0: Egal, wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat oder nicht, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Im Alltag sieht das oft noch anders aus. Menschen mit Handicap bleiben häufig außen vor, beim Lernen, beim Wohnen, bei der Arbeit und überhaupt im Alltag. Eine gemeinsame Zukunft ohne Barrieren, dafür steht die UN-Behindertenrechtskonvention, die in dieser Woche 15 Jahre alt wird. Vera Moser ist Inklusionsforscherin und Professorin an der Uni in Frankfurt und ich konnte vor der Sendung mit ihr darüber sprechen. Frau Professor Moser, Ihr Spezialgebiet ist die Inklusion in den Schulen. Wie steht Hessen in diesem Bereich denn da?
1: Ja, also man könnte sagen, Hessen ist so im Mittelfeld. Das bedeutet einerseits, dass Hessen nicht besonders äh, initiativ ist, äh, Inklusion weiter umzusetzen. Unser Kultusminister vertritt die Position, wir fahren ein Zwei-Wege-System. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Förderschulen, auf der anderen Seite inklusive Schulen und das soll auch so bleiben. Also es gibt Bundesländer wie zum Beispiel die Stadtstaaten Berlin, Bremen, Hamburg, die ganz klar gesagt haben, wir wollen die Förderschulen allmählich zurückbauen oder auch schließen und das ist in Hessen nicht vorgesehen.
0: Was sind denn eigentlich die Vorteile von Inklusion? Wird man wirklich allen gerecht, wenn alle alles gemeinsam tun sollen?
1: Also ich sage mal, was ich unter Inklusion verstehe. Inklusion ist nicht nur durch die UN-Behindertenrechtskonvention ein Gebot für die Gesellschaft, sondern es ist ein demokratisches Gebot. Darüber redet man eigentlich auch schon viel länger als die UN-Behindertenrechtskonvention, nämlich alle Menschen gleichermaßen zu befähigen, an Gesellschaft teilzuhaben und das eben nicht in Sondersystemen, sondern im Regelsystem. Und das gilt eben nicht nur für behinderte Kinder, sondern auch für Benachteiligte beeinträchtigte und so weiter, dass sie nicht in separaten Settings leben müssen, weil der Weg aus der Separation in die Inklusion ist äh, ungeheuer schwierig und das können wir in, in Deutschland auch beobachten.
0: Gibt es gar keine Fälle, wo die Separation der bessere Weg sein könnte?
1: Die Frage ist, was man mit besser meint. Meint man besser, dass die Kinder bessere Schulleistungen erbringen? Das stimmt schon mal nicht.
0: Mhm. Eine bessere also, Förderung wir, erhalten, würde ich jetzt denken.
1: Genau, aber Förderung für was? Also, geht es, also wir messen im Bereich der Bildungssysteme das Wohlbefinden und wir messen die Schulleistungsentwicklung. Mhm. Und beides hängt auch miteinander zusammen. Wir können zwar sagen, dass Kinder sich in Förderschulen wohlfühlen, solange sie wenig Außenkontakt haben. Aber sobald sie wissen und das verstehen, dass sie in Sondersystemen sind, dann äh, finden sie das auch eigentlich eher etwas Beschämendes. Natürlich gibt es Situationen in der Inklusion, wo man sagt, jetzt brauchen wir alle mal eine Auszeit. Dafür gibt es ja auch Räume oder zum Teil auch mal Rückzugsmöglichkeiten auch in den Beratungs- und Förderzentren. Aber die UN-Behindertenrechtskonvention hat ganz klar gesagt, Förderschulen sind kein Teil eines inklusiven Schulsystems.
0: In den Kitas scheint das schon besser zu funktionieren. Da werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam groß. Was läuft da denn anders als in den Schulen?
1: Naja, in den Kitas und den Grundschulen läuft es schon sehr gut. Also die Kitas äh, haben ähnlich wie die Grundschulen schon relativ lange Erfahrung damit, dass sie keine Alternativen bieten. Also die, Kita, die Sonderkindergärten sind in Hessen schon Ende der 80er Jahre geschlossen worden. Das heißt, wir haben überhaupt kein zwei system mehr, wo dann auch alle denken, ja, naja, vielleicht haben wir noch irgendwo einen anderen Ort für bestimmte. Das macht schon viel aus. Und in der Grundschule, die ist ja auch historisch, eine Schule für alle eigentlich mal gewesen, die hat auch nicht wirklich so einen Selektionsauftrag, das heißt man geht davon aus, die Kinder die da sind, die gehören da auch hin und äh, insbesondere in der Sekundarstufe spielt natürlich die Leistungsdifferenzierung eine große Rolle und wir haben ja immer noch einen hohen Selektionsauftrag im Bildungssystem, insbesondere eben in der Sekundarstufe und das macht sozusagen die Musik, dass Lehrkräfte sagen, ich muss jetzt so stark leistungsorientiert unterrichten und äh, kann mich nicht mehr auf schwächere Kinder konzentrieren und äh, schulen sie dann ab
0: oder aus. Nach 15 Jahren Inklusion durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist das ja eine ziemlich ernüchternde Bestandsaufnahme. Wieso bewegt sich so wenig?
1: Weil in Deutschland tatsächlich nicht wirklich ein politischer Wille da ist. Also die UN-Behindertenrechtskonvention wurde mehr oder weniger in so einer Nacht- und Nebelaktion äh, ratifiziert und es gab überhaupt keine öffentliche Diskussion darüber, was ist damit gemeint, wo wollen wir hin? Und äh, deswegen wird sie überall in jedem Bundesland so ein Stückchen als ach Gott, das müssen wir jetzt auch noch machen, verhandelt und wird als Belastung gesehen und die Chance, die wir hätten, uns mit einem inklusiven Schulsystem aufzustellen, was alle mitnimmt und wir sind einfach ja eine multikulturelle, postmigrantische Gesellschaft, wo jeder irgendwie auch relativ speziell ist, sage ich mal. Das hängt auch mit den Individualisierungsprozessen zusammen. Hm. Also wenn Sie 30 Kinder in einer Klasse haben, dann haben Sie 30 Normalitätsvorstellungen. Und manche Lehrer sagen, wenn Sie die Eltern noch dazu Sie zählen, haben Sie mindestens mal 60. Hm. Also Das ist die Herausforderung unserer Gesellschaft und da könnte man sagen, ja, damit Wir leben und deswegen hat unser altes Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Differenzierung ausgedient. Das passt nicht mehr in diese Gesellschaft.